0: Judas 1, vers 16, tot en met 19.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door... Ook deze keer lezen we verder uit de brief van Judas. Hij schrijft vooral over dwaalleraren die de gemeente zijn binnengeslopen. En op verschillende manieren laat hij zien om wat voor soort mensen het gaat. De vorige keer hebben we bijvoorbeeld naar vier beelden uit de natuur gekeken die Judas gebruikt. Wolken zonder water noemt hij hen. Het lijkt heel wat, maar er komt niets uit. Water wordt in de Bijbel vaak gebruikt als beeld van Gods woord... En dwaaleraren missen dat woord van God. Een ander beeld zijn bomen die geen vrucht dragen. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Wie niet in hem blijft, kan geen vrucht dragen. Twee keer gestorven zijn, zegt Judas. Wat een verschil met kinderen van God die tweemaal geboren zijn. Een natuurlijke geboorte en een geestelijke wedergeboorte. Judas noemt hen vervolgens nog de wilde golven van de zee en dwaalsterren. Dat brengt hem bij het einde van de dwaaleraars. Hij gebruikt daarvoor een profetie van Henoch, een man die ver voor Judas zelf leefde. Maar zijn boodschap dat de Heere zal oordelen over de dwaalleraar blijft van toepassing. Henoch profeteerde dat de Heere zal komen met tienduizenden engelen in zijn gevolg om te oordelen. Dit verwijst naar de uiteindelijke wederkomst van de Here. Ook de profeet Zachariah spreekt hierover. Judas schrijft, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zal hij alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. Het oordeel gaat over alle goddelozen en betreft hun goddeloze werken. Deze gebruikte woorden geven aan hoe door en door goddeloos de dwaaleraren zijn. Het typeert hun karakter en hun gedrag. De schuld van de goddelozen staat ook zonder hun tegenspraak en grote mond vast.
0: vorige uitzending sloten we af met vijf kenmerken waaraan dwaaleraars en afvalligen zijn te herkennen. Judas schrijft in Judas 1 vers 16... Zij doen niets dan mopperen en zeuren, zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het, en als ze eens aardig zijn, doen zij het om er beter van te worden. Als we ze alle vijf op een rijtje zetten, dan komen we tot een negatieve bloemlezing in de laagste mineur, namelijk mopperen, zeuren, eigen zin doen, het zijn praatjesmakers en ze zijn aardig om er zelf beter van te worden. Karakteristiek voor dwaalleraars en afvalligen is dat ze wandelen en handelen naar hun eigen lusten of verlangens. En dat wil in principe zeggen dat God er buiten blijft. De dwaalleraars zeggen hoop, maar het heeft geen inhoud. Wat Judas in zijn brief naar voren brengt, heeft raakvlakken met wat de apostel Jacobus aan geloven geschrijft, in Jacobus 2, vers 1 tot en met 4, waar we lezen, Broeders en zusters, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, moet u geen onderscheid meer maken tussen rijk en arm. Stel u voor dat u bij elkaar bent en er komt iemand binnen met dure kleren aan, en gouden ringen aan zijn vingers, en u doet onderdanig en zegt, ''Gaat u maar hier zitten, meneer, dit is een goede plaats voor u.'' Maar aan een arme man, die tegelijk met die ander binnenkomt, schenkt u nauwelijks aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen, ''Blijf daar maar staan, of ga ergens op de grond zitten,'' dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. U zou zich laten leiden door verkeerde maatstaven.'' Over deze verkeerde maatstaven schrijft Judas. Zij doen niets dan mopperen en zeuren. Zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En als ze eens aardig zijn, doen ze het om er beter van te worden. Luisteraar, hoe aardig zijn u, jij en ik? Hoe staan wij bekend in de straat waar we wonen, Onder collega's, op school en in de kerk of de gemeente waartoe wij behoren. Horen we bij de mopperaars en zeurpieten? Zijn onze dingetjes altijd belangrijker dan die van een ander? Hebben wij de prachtigste verhalen, maar zonder inhoud of boodschap? Zijn wij aardig voor de uiterlijke schijn, of is het puur en echt, omdat we God lief hebben en onze naaste als onszelf? Het zijn indringende vragen. Misschien vindt u het wel moeilijk om er wat u zelf betreft over na te denken. Laat onze handel en wandel zijn zoals de Heer het graag wil. En laten we daarbij niet alleen aan ons eigen belang denken, maar ook aan dat van anderen. Judas 1 vers 17 Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus vroeger hebben gezegd. Judas herinnert zijn lezers aan de waarschuwingen van de apostelen. Vanaf vers 17 geeft Judas aan hoe de gelovigen hun houding moeten bepalen ten opzichte van de in de brief genoemde dwaaleraars. In een andere vertaling lezen we, maar geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van ons Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Met de woorden maar geliefde broeders en zusters of maar vrienden worden de ware gelovigen in Christus aangesproken. Zij heten, net als in vers 3 en vers 20, vrienden, geliefden of broeders en zusters en worden daarmee onderscheiden van de dwaalleraars. Judas gebruikt voor het eerst in zijn brief de gebiedende wijs. Wat hij in dit en de volgende versen schrijft, is een opdracht en een ernstige aansporing. Vers 17 is een herinnering aan eerder gesproken woorden door de apostelen van Onze Heer Jezus Christus. De herinnering aan de profetie leert de gelovigen dat alles, ook met betrekking tot de dwaleraars, volgens Gods voorzeggende woord en plan verloopt. Zelfs al lijkt het tegendeel het geval. In handelingen 4. Vers 25 tot en met 28 lezen we, «Door de Heilige Geest hebt u uw dienaar, onze voorvader David, laten zeggen, wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Heere op te staan. Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken, en de leiders spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is nu precies wat hier in Jeruzalem gebeurt. Herodes en Pontius Pilatus hebben samen met de volken van Israël en Rome de handen ineengeslagen geslagen om te strijden tegen uw dienaar Jezus. Daarmee doen zij wat u in uw wijze macht van tevoren had bepaald. Met de woorden van Judas 1 vers 17 laat Judas doorschemeren dat hij zelf geen apostel is. Judas begon zijn brief met de woorden van Judas, een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jacobus. In vergelijking met Romeinen 1 vers 1 is dat anders. Paulus begint met de woorden van Paulus, een dienaar van Christus Jezus. Hij heeft mij uitgekozen om zijn apostel te zijn. En overal het goede nieuws bekend te maken. Judas schrijft: Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus vroeger hebben gezegd. Petrus schrijft in 2 Petrus 3, vers 2 gelijksoortig geworden. Hij zegt: Ik heb u herinnerd aan de woorden van Gods profeten en apostelen, die u hebben bekendgemaakt wat de Here en redder van u vraagt. De concrete invulling daarvan zou kunnen zijn, Micha 6, vers 8, waar we lezen, De Heere heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. In het kader van de brief van Judas gaat het er vooral om dat de lezers zich herinneren dat apostelen hebben voorzegd en gewaarschuwd voor dwaalleraars die de christelijke gemeente zullen binnensluipen. Judas 1 vers 18 Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Apostelen hebben verscheidende malen de komst en het optreden van dwaalleraars voorzegd. Eén van hen kan met name worden genoemd, Petrus. Hij schreef, ik wil u er vooral op wijzen, dat er in de laatste dagen mensen zullen komen, die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Maar ook Paulus en Johannes hebben gewaarschuwd voor de komst van dwaleraars, net als de Heer Jezus zelf. De heiland zegt in Matthäus 7, vers 15 tot en met 20, Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat ze zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten, en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit, aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Ook de apostel Paulus heeft gewaarschuwd voor de komst van dwaaleraars. In handelingen 20 vers 29 tot en met 31a zegt hij, want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Paulus schrijft aan zijn jonge medewerker Timotheus, Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk, dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten. Zelfs al heeft God deze dingen gegeven. Opdat dat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. Want alles wat God gemaakt heeft, is goed. Wij mogen het gerust eten, als we er maar dankbaar voor zijn. Omdat God gezegd heeft dat het goed is, en omdat wij hem vragen het te zegenen, is alle voedsel aanvaardbaar. En in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5 schrijft de apostel, Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op afstand. Ook de apostel Johannes heeft voor dwaalleraars gewaarschuwd. We lezen in 1 Johannes 2 vers 18 tot en met 25. Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid. Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd een zijn met de Zoon en de Vader. Christus, de Zoon, heeft ons het eeuwige leven beloofd. Judas schrijft, tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven. De woorden tegen het einde van de tijd zijn een vertaling van Griekse woorden die uiterste, laatste of beslissende tijd betekenen. De woorden duiden op de eindtijd. De woorden worden ook gebruikt in 2 Timotheus 3 vers 1, waar we lezen, Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Wat de kenmerken van de mensen zijn die in deze laatste dagen van de wereld leven, vinden we in het vervolg van 2 Timotheus 3. In Hebreeën 1 vers 1 lezen we in het Grieks dezelfde woorden, Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatste van de dagen tot ons gesproken in de Zoon. In Jacobus 5 vers 3 lezen we dezelfde woorden, in het laatste van de dagen. Maar in het boek worden de Griekse woorden vertaald met Terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. Dat is niet fout maar de gebeurtenissen in het laatste van de dagen zijn breder dan alleen de gebeurtenissen op de dag van het grote oordeel. Beide uitdrukkingen duiden op de eindtijd, maar in de Bijbel is de eindtijd of het laatste van de dagen de hele periode tussen hemelvaart en wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het is de periode van Gods geschiedenis die een beslissend karakter draagt, en waarin de houding tegenover Christus bepalend is voor leven en dood. In die periode zullen steeds weer mensen naar voren komen, die de kenmerken vertonen van de in de brief van Judas beschreven dwaalleraar. De geschiedenis van de gemeente van Christus, van de kerk, bevestigt deze uitspraak. Judas noemt deze mensen spotters, maar het Griekse woord betekent ook bedriegers. In het Oude Testament zijn de spotters vooral de tegenstanders van de rechtvaardigen. Hun gedrag is een verlogening van Jezus Christus. Hun leven is te karakteriseren met de woorden die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Dat wil zeggen goddeloos en vol goddeloze daden. We kunnen het Griekse woord, dat is vertaald met onreine verlangens... Ook vertalen met goddeloze verlangens of begeerten, maar ook met verlangen naar goddeloosheden. In ieder geval wandelen de dwaleraars volgens hun eigen begeerten. Zij willen alleen hun eigen zin doen. Judas 1 vers 19 Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. In vers 19 worden opnieuw de dwaaleraars genoemd. De aanduiding, het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, staat tegenover de aanduiding vrienden in de versen 17 en 20. De dwaaleraars verweten de andere gemeenteleden, dat zij verdeeldheid zaaien en scheurmakers waren. Maar Judas keert het om, niet de gelovigen, maar de dwaalleraars zijn degene die verdeeldheid zaaien in de gemeente. Het is voor een dwaalleraar gemakkelijk om degene die de tucht moeten toepassen allerlei verwijten naar het hoofd te slingeren. Maar door hun gedrag stelden de dwaalleraars zichzelf buiten de gemeenschap van de broeders en zusters, de gelovigen. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 19 Deze zijn het, die zichzelf afscheiden... Natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. De dwaalleraars die verdeeldheid zaaien, zonderden of scheiden zichzelf af en zaaien daarmee verdeeldheid. De dwaalleraars verdeelden de gemeente in twee groepen, in a. natuurlijke mensen en b. geestelijke mensen. Judas noemt de dwaalleraars in de Griekse tekst zielse mensen, wat we kunnen vertalen met natuurlijke of wereldse mensen. Zij meenden van zichzelf zeer geestelijke mensen te zijn, vanwege hun bijzondere openbaringen, maar het tegendeel is het geval. Zij hebben de Heilige Geest niet, want de Geest van God die het woord en het werk van Christus gestalte geeft in de gelovigen, is het kenmerk van de ware gelovigen. Dat lezen we ook in Johannes 7, waar Johannes een toelichting geeft op woorden van de Heer Jezus. We lezen in Johannes 7, vers 39, Hij, de Heer Jezus, sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. Want de geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn vader was teruggegaan. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 8, vers 8 en 9, Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de geest, tenminste als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. De dwaaleraars geven door hun gedrag aan niet bij Christus te behoren en geven daarmee ook aan de heilige geest niet te hebben ontvangen. In Titus 3 geeft de apostel Paulus aan hoe er met mensen moet worden omgegaan die verdeeldheid zaaien. We lezen in Titus 3 vers 10 en 11 Als iemand verdeeldheid onder jullie zaait... Moet je hem één, zo nodig twee keer waarschuwen, als hij niet wil luisteren, moet je niet meer met hem omgaan. Je weet dan, dat hij God niet meer wil volgen, en dat hij zondigt, en daarmee zichzelf veroordeelt. In het verlengde van het voorgaande in de brief van Titus, het vermijden van dwaze strijdvragen, spreekt Paulus in vers 10 en 11 meer in het algemeen over Iemand die geen gehoor geeft aan de waarschuwing van Titus. Het gaat om mensen die sectarisch zijn. Ze hebben een andere opvatting gekozen en leggen daarop alle nadruk. Daarmee zijn zij de oorzaak van scheuring en scheiding en zaaie verdeeldheid. Volgens de Heer Jezus Christus mag zo iemand niet zomaar terzijde worden geschoven. Het is nodig om eerst te proberen zo iemand terecht te wijzen, door hem te waarschuwen of te vermanen. In de christelijke gemeente kan niet alles worden goedgepraat. Helaas gaan er ook dingen niet goed. Als iemand afwijkt van wat God wil, in leer of leven, dan moet hij of zij worden teruggebracht op het juiste spoor. Daarbij mag niet over één nacht ijs worden gegaan. Als een eerste terechtwijzing geen positief resultaat heeft, moet een tweede volgen. Maar als deze terechtwijzingen geen goed effect hebben, dan moet Titus, zei het met pijn in het hart, niet terugdeinzen voor een hardere maatregel. Paulus schrijft, als hij niet wil luisteren, moet je niet meer met hem omgaan. Je weet dan dat hij God niet meer wil volgen en dat hij zondigt, en daarmee zichzelf veroordeelt. Het buitensluiten van iemand die niet wil luisteren en in leer en leven afwijkt van de gezonde leer, is ter bescherming van de christelijke gemeente, maar hopelijk ook tot redding van de persoon in kwestie. Voor de betrokken persoon is het een oproep om zich te bezinnen op zijn of haar verhouding tot God, en datgene wat de Heere heeft geopenbaard in zijn woord. Voor het weren van iemand en iemand buiten de christelijke gemeente plaatsen, moet er een goede reden zijn. Paulus motiveert dit duidelijk in Titus 3, vers 10 en 11, in navolging van de woorden van Jezus uit Matthäus 18. In het verlengde van het genoemde in Titus 3, vers 9, de discussies over schijnbare problemen, stambomen van voorouders en ruzies over de Joodse wetten, noemt Paulus als reden het ketters zijn, wat hij in vers 11 nog verder uitwerkt. Een andere reden voor een buitensluiting is, dat zo iemand verdeeldheid onder jullie zaait. Zo iemand heeft zich van Gods waarheid afgekeerd, en wil zich niet meer onder het gezag en het toezicht van de leiding van de christelijke gemeente stellen. De betrokkenen wil niet meer luisteren, Daarmee laat hij of zij zien dat hij God niet meer wil volgen en dat hij zondigt en daarmee zichzelf veroordeelt. Met deze woorden geeft de apostel Paulus ook de reden voor buitensluiting aan. Zo iemand leeft in zonde. Hij of zij saait verdeeldheid, is een scheurmaker en weigert naar vermaning te luisteren en daarmee veroordeelt hij of zij zichzelf. De laatste woorden, en daarmee veroordeelt hij of zij zichzelf, zijn ernstige woorden. Gelukkig hoeft Titus niemand te veroordelen. De persoon in kwestie velt zijn eigen oordeel. Zo iemand hoort niet in de gemeente, zolang hij of zij zich niet bekeert. Judas schrijft in vers 19... Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. Apostel Paulus schrijft in gelaten 5 vers 17, Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Wat er dan wel moet gebeuren, gaan we in de volgende uitzending lezen in Judas 1 vers 19 en 20.